0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Nele, ich freue mich, dass du wieder dabei bist, denn heute gibt es Teil 2 zum Q&A. Das ist ein bisschen lang geworden, deswegen habe ich das einfach mal geteilt. Und falls du Teil 1 noch nicht gehört hast, geschaut wollte ich schon fast sagen, falls du Teil 1 noch nicht gehört hast, dann kannst du das gerne machen, musst du aber auch nicht, weil das jetzt nicht aufeinander aufbaut oder so. Und jetzt beginnen wir direkt mit der ersten Frage. Nele, woher weißt du, wo du als nächstes hin möchtest? Ja, das ist ja so ein bisschen Thema Routenplanung. Dazu gab es mal eine Podcast-Folge und zwar Folge 9. Da habe ich sehr ausführlich, ja, was heißt ausführlich? Ich habe alles Wichtige gesagt in kurzer Zeit. Ähm, vielleicht nochmal, also und auch Tipps gegeben, für die, die das da interessiert. Ähm, nochmal zusammengefasst, ich hatte eine grobe Richtung und habe aber dann von Tag zu Tag eigentlich spontan entschieden, wo es als nächstes hingeht, habe mich ein bisschen orientiert an schönen Orten zum Übernachten oder zum Wandern oder irgendwas, was ich mir unbedingt anschauen wollte. Ähm, aber ja, so grundsätzlich war ich da sehr spontan unterwegs, aber habe schon ein bisschen natürlich geschaut, dass ich im Winter irgendwann mal im Süden ankomme. Ja, jetzt kommen wir zur Frage, die ich auch angeteasert habe am Anfang. Gab es einen Moment, an dem du die Reise abbrechen wolltest? Nee, ich wollte die nie wirklich abbrechen, aber natürlich gab es Momente, in denen ich, also kurz davor war, würde ich nicht sagen, weil ich habe wirklich nie mit dem Gedanken gespielt, die Reise abzubrechen, also niemals. Ich bin aber auch schon mit dem Gedanken losgefahren, dass ich das durchziehen werde, egal was kommt, weil ich auch, glaube ich, ein sturer Mensch bin oder Dinge, die ich mir in den Kopf setze, auch mache und dann auch... Also das ist vielleicht gar nicht so gut, weil ich wusste in meinem Kopf auch, ja, ich kann jederzeit umdrehen. Ich kann immer wieder nach Hause fahren, wenn irgendwas ist. Und das ist natürlich auch eine coole Sicherheit, die man dann dadurch irgendwie hat. Ähm, aber ich wusste schon, dass egal was kommt, ich werde mich da durchbeißen und ich werde das nicht frühzeitig beenden, weil ich halt auch einfach diesen Zeitrahmen von ungefähr einem Jahr hatte und das auch irgendwie nutzen wollte. Ähm, wenn da jetzt damals schon Corona gewesen wäre, wäre das sicherlich eine andere Sache gewesen. Dann hätte ich das nicht auf Krampf durchgezogen. Ich weiß nicht, wo ich dann gerade gewesen wäre und in welcher Situation überhaupt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, niemals werde ich das hier abbrechen. Aber ich war schon, also ja, es gab schon Situationen, in denen, glaube ich, andere Menschen gesagt hätten, ganz ehrlich, das ist mir jetzt hier zu viel, das ist gut und ich drehe wieder um. Und im Nachhinein gab es auch diese Momente, wo ich jetzt, so darüber nachdenke, wo es vielleicht besser gewesen wäre, irgendwie mal eine Pause zu machen oder sich Hilfe zu holen oder irgendwie sowas. Aber ich war da ganz gut dabei und ich bin auch froh, dass ich das so gemacht habe. Also, ähm, ja, ich war ja dann ja so lange unterwegs, wie ich hätte sein können und bin kurz vorher, bevor ich dann in mein Studium gestartet bin, auch erst wieder zu Hause gewesen. Ach so, vielleicht noch eine kurze Ergänzung dazu. Im Studium habe ich immer noch ja auch im Van gelebt, ähm, im Winter in Deutschland ohne Isolierung und das ist auch so eine Sache, ich glaube, ein normaler Mensch, okay, sagen wir nicht normal, ein Mensch, der Vanlife-affin ist und da Bock drauf hat, hätte unter diesen Bedingungen das nicht gemacht. Also das ist immer schwierig nachzuvollziehen, weil ganz viele Leute auch ja in Vans unterwegs sind, die einfach isoliert sind und die Leute, die das nicht kennen ohne Isolierung, im Winter in Deutschland, also ich meine, der Winter ist ja recht mild, aber es ist halt einfach ein ähm, nasser Winter, würde ich sagen, mit viel Feuchtigkeit im Auto. Ähm, wo, ich habe jetzt den Faden verloren, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich gerade gesagt habe. Also ich glaube, solche Menschen, die das wie gesagt nicht kennen, die denken sich so, was hat die denn hier rumzuholen? Ähm, das Wasser ist schon quasi von meinen Wänden gelaufen von innen, weil ich einfach so Feuchtigkeitsprobleme hatte. Und ich habe das auch schon von anderen Leuten gehört, die halt irgendwie mal im Winter noch eine Woche weggefahren sind und keine Isolierung hatten. Also schon kein Spaß. Und vor allem ist es auch nicht cool, weil die einfach Sachen anfangen zu schimmeln, weil deine ganzen Dinge, die du besitzt, die drin sind, äh, nass sind, also nicht nass, sondern äh, feucht sind, also klamm. Du gehst abends im Be ins Bett und denkst dir so, oh, das fühlt sich echt nicht gut an, weil deine Bettdecke ist einfach feucht so und halt kalt, feucht, klamm. Also das ist nicht schön und ja, das ist halt so ein Moment zum Beispiel gewesen, jetzt nicht mehr auf meiner Reise, aber halt auch noch im Van, wo man aus Vernunft einfach hätte sagen können oder vielleicht auch sollen, ganz ehrlich, nö, ich miete mir jetzt eine Wohnung, weil ich hatte die Möglichkeit, ich, es war jetzt nicht so, dass ich mir das nicht hätte leisten können oder so ähm, und ich habe es nicht gemacht, weil ich einfach so, also nicht stur, das ist jetzt der falsche Ausdruck, aber ich war einfach so eingestellt, dass ich nicht in vier feste Wände wollte und deswegen habe ich das durchgezogen und ich habe meine Arschbacken zusammengekniffen, das muss ich jetzt auch mal so sagen, und habe das wirklich auf Krampf dann so gelebt diesen Winter. Und es war eine interessante Erfahrung und ich bin auch schlau geworden, weil deswegen sitze ich nämlich diesen Winter nicht in einem Auto in Isolierung. Weil ich gesagt habe, nee, ganz ehrlich, das tue ich mir nicht nochmal an. Aber damals war es einfach nicht möglich, von diesem Reiseleben direkt wieder so in, in das ganz normale, ich lebe in einer Wohnung zu gehen. Das, ja, <lacht> aber krass, wenn man sich das mal so wieder in Erinnerung ruft. Nele, gab es Probleme dadurch, dass du alleine unterwegs warst? Das habe ich ja schon mal kurz angesprochen. Es gibt sicherlich viele Vorteile, alleine zu reisen und auch viele Vorteile, mit jemand anderem zu reisen. Ähm, ich glaube, es gab für mich jetzt keine Probleme, so richtig. Also es gab jetzt keinen Punkt, an dem ich gesagt hätte, boah, wäre es cool, wenn okay doch. <lacht> also aber keine, keine Probleme in dem Sinn. Also es wäre schon cool gewesen, als ich in schwierigen Zeiten war, zum Beispiel so Auto kaputt und sowas, wenn ich dann jemanden gehabt hätte. Es gab einfach schwierige Phasen, die ich dann halt, wo ich alleine durch musste, aber ich glaube, das war auch gut für meine Entwicklung. Ähm es gibt natürlich den Nachteil, dass du dich halt um alles alleine kümmern musst, auch so im Alltag. Du kannst keine Aufgabenteilung machen oder sowas. Ähm, aber gleichzeitig hast du auch einfach viel Zeit mit dir selbst. Und wie gesagt, wenn man der Typ dafür ist, man muss es wirklich wollen dann und wollen und auch können, dann ist es eine richtig gute Erfahrung. Also Vor- und Nachteile gibt es sicherlich viele, aber dass ich jetzt so ein richtiges Problem hatte, nur weil ich alleine war, nö. War deine Hündin auf Reisen eher eine Last oder deine beste Freundin? Ja, auch eine gute Frage. Ähm, ich habe mal eine Folge gemacht zum Thema Reisen mit Hund oder Vanlife mit Hund. Das ist Folge 23. Ich glaube, dass ich da auch ein bisschen drauf eingegangen bin. Also es gibt natürlich auch da wieder ne, Nachteile mit Hund und Vorteile. Du kannst halt jetzt nicht so easy in ein Museum gehen, dass du denn, du willst deinen Hund so lange alleine lassen. Das wollte ich nicht. Es ist auch komplizierter, zum Beispiel nach Skandinavien einzureisen. Du musst dich immer um Futter kümmern und du kriegst halt nie das gleiche Futter, weil in jedem Land ist es irgendwie anders. Ähm, Tierarzt und so ist halt auch irgendwie immer alles nervig, weil du nicht deinen Tierarzt hast, den du von zu Hause kennst, sondern dich immer wieder darum kümmern musst. Ähm, aber dadurch, dass ich eigentlich immer, wenn es ging, also auch im Regen, also eigentlich immer draußen war, von morgens bis abends, ich war eigentlich immer draußen, ähm, ja war das super gut zu vereinen mit einem Hund. Und vor allem hast du auch immer eine Aufgabe. Also das war jetzt vielleicht mal so ganz grob zusammengefasst Vor- und Nachteile ein paar davon. Ähm, also ich würde schon sagen, dass wir ein sehr enges Dream-Team dadurch geworden sind und dass sie vielleicht in ein paar Situationen eine Last in Anführungszeichen war, aber in sehr wenigen Situationen. Also es war sehr überschaubar und ähm, ohne Hund wäre diese Reise wahrscheinlich. Also nicht wahrscheinlich, sondern ganz bestimmt nicht so cool gewesen. Was hättest du gern vorher gewusst und würdest du beim nächsten Mal was anders machen? Ich glaube, vorher hätte ich gerne gewusst, wie die Temperaturen so im Winter in Südeuropa sind. Ich habe auch versucht, das herauszufinden, weil ich mir ein bisschen unsicher war, kann ich das jetzt ohne Heizung machen oder nicht. Meine Heizung war zu dem, also als ich losgereist bin, nämlich kaputt. Ich habe sie dann aber in Frankreich reparieren lassen, als ich dann schon zwei Wochen oder so echt gefroren habe. Aber auch da... Wusste ich nicht, dass es in Spanien wieder so warm ist. Also was heißt warm? Auch in Spanien war es eigentlich ganz nett, eine Heizung zu haben. Aber du kannst auch durchaus so im Süden von Spanien überwintern und keine Heizung haben. Aber wie gesagt, hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, ob du jetzt eine Isolierung hast oder nicht. Ähm, das macht natürlich auch viel aus. Aber so, was, so, so eine Frage hätte ich einfach gerne jemandem gestellt im Vorhinein, der das schon mal so gemacht hat. Ob ich was anders machen würde? Ja, ich würde den Van isolieren. <lacht> auch ein Tipp, äh, den ich an jeden weitergeben kann, der vielleicht einen Van ausbauen möchte. Ähm, ich glaube, dass ich bei dem nächsten Fahrzeug auch ähm, ja, auf eine sehr gute, nicht auf eine gute, sondern auf eine sehr gute Isolierung achten werde. Und ich werde dafür auch gerne Geld ausgeben, weil... Also und dann vielleicht an anderer Stelle Geld sparen oder so, weil eine Isolierung ist einfach meiner Meinung nach das A und O. Wenn du jetzt einen VW-Bus hast, mit dem du drei Wochen im, ja, weiß ich nicht, im Sommer in Urlaub fahren möchtest, nach Frankreich oder so, dann ist eine Isolierung auch nett. Vielleicht jetzt nicht so ganz so wichtig, aber ich habe ja andere Dinge mit dem Auto vor. Ich möchte ja wieder auch ähm, einziehen Vollzeit und auch den Winter in Deutschland verbringen. Deswegen eine Isolierung, aber das war jetzt, glaube ich, eher... Also vielleicht war die Frage eher auf die Reise gemeint. Ähm, da würde ich nichts anders machen. Also ich habe natürlich einige jo, Sachen unterwegs vielleicht auch nicht so clever gelöst. Aber ich glaube, dass es immer gut ist, wenn man so seine Erfahrungen hat. Ähm, ich bin auch recht Erfahrungen macht. Ich bin auch recht naiv losgefahren und natürlich gab es unterwegs Probleme. Wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, dann hätte ich mich vielleicht schon mal darauf einstellen können, aber vielleicht war es auch gar nicht so schlecht, so naiv unterwegs zu sein. Aber das war echt, also ich habe mir das schon anders vorgestellt, als es dann tatsächlich auch war. Ähm, nö, aber ich würde nichts anders machen, weil ich glaube, dass auch so negative Dinge irgendwie immer so seine ihre Daseinsberechtigung haben und auch aus einem gewissen Grund passieren. Eine sehr spannende Frage, was hast du unterwegs für Menschen getroffen? Ganz unterschiedliche Menschen. Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich mal in meinem Leben mit solchen Menschen in Kontakt komme, weil in meinem Alltag wäre das so nicht möglich gewesen. Das war ziemlich inspirierend teilweise. Also ich habe definitiv mehr Reisende getroffen als Einheimische, beziehungsweise ich bin eher mit äh, Reisenden in Kontakt gekommen und habe mich dann auch wirklich mal mit ihnen äh, unterhalten. Ähm, wenn ich jetzt mal so von den Wochenendurlaubern und von denen ich mache zwei Wochen Urlaub und so absehe, also weil wenn du jetzt zum Beispiel im Winter in Südeuropa bist, dann sind das auch eher Leute, die für mehrere Monate unterwegs sind, weil die irgendwie gefühlt alle in Spanien überwintern und in Portugal auch ein bisschen. Also von den Langzeitreisenden ähm, habe ich Familien getroffen mit Kindern jeden Alters. Also Kinder, die auch theoretisch schulpflichtig sind, die sich dann entweder von der Schule haben befreien lassen für ein Jahr oder die einfach sich aus Deutschland abgemeldet haben und mit ihren Kindern so ein bisschen Homeschooling gemacht haben oder Freilerner oder auch gar nichts. Das war ziemlich spannend. Also ich muss zugeben, es gab schon mehr Leute mit, ähm, Leute <lacht> mit Kindern, die noch nicht schulpflichtig waren. Es gab auch Menschen, die irgendwie mit ihrem... Klein Baby gereist sind und ihre Elternzeit dafür genutzt haben. Ähm, ansonsten, also ja, da, das war auf jeden Fall auch eine spannende Erfahrung, weil ich auch ganz oft höre auf Instagram, ja, ne, ich würde sowas auch gerne machen, kann ich aber nicht, ich habe Familie. Und ich habe das auch vorher gedacht, ich hätte auch nicht gedacht, dass es weltreisende Familien gibt. Aber grundsätzlich weiß ich jetzt durch meine Reise, dass es immer irgendwie einen Weg gibt, wenn du das auch wirklich möchtest. Und dadurch, dass ich diese Leute unterwegs getroffen habe, haben die mir auch selbst einfach die Augen geöffnet, weil ich habe ja gesehen, okay, es ist möglich. Also ich bin ja jetzt auf einem anderen Pfad unterwegs, dass ich schon mir denke, okay, ja, kann man schon machen. Ist sicherlich nicht ganz so einfach, aber wenn du es machen willst, dann mach es. Ähm, ansonsten, wen habe ich noch getroffen? Ich habe viele Paare getroffen. Ähm, ich habe viele, viele Rentner getroffen in Südeuropa im Winter. Also ich habe sowieso Kontakt zu Menschen gehabt, vor allem im Winter, weil ich da halt länger an einem Ort war und da auch echt sich viele Leute rumgetümmelt haben, so in Wohnmobilen und so. <lacht> ähm, ja, mit den Pärchen war es so, dass gar nicht so viele noch in den 20ern waren oder so, sondern vor allem auch ältere. Also ich kann wirklich an einer Hand abzählen, wie... Viele Gleichaltrige ich kennengelernt habe, das waren nämlich ganz wenige und so also, zwisch, also ja so um die 30 oder so waren auch nicht so viele und auch so um die 40 nicht und so, also echt wenige. Ähm, und vor allem ganz wenig Alleinreisende und ganz wenig Alleinreisende Frauen, auch die kann ich an einer Hand abzählen. Und vielleicht noch, was sie so gemacht haben, also Rentner haben halt den Winter da unten verbracht, das war ganz oft so. Und dann gab es welche, die auch äh, gespart hatten und dann irgendwie für ein Jahr oder so unterwegs waren. Und also das war auch oft bei den Familien so. Dann gab es aber auch welche, die von unterwegs gearbeitet haben als digitale Nomaden. Da habe ich mich auch auf meiner Reise sehr mit beschäftigt. Das finde ich auch eine ganz spannende Sache, die dann einfach entweder selbstständig, also vor allem selbstständig oder manchmal auch angestellt sind und ortsunabhängig arbeiten. Eine sehr nice Sache, aber auch ein ganz anderes Vanlife, weil du halt trotzdem deinen... Dein Job hast, den du meistens von morgens bis abends irgendwie oder nachmittags ähm, erfüllst und dadurch halt an einem Ort stehen musst, wo du Internet hast und wo du deine Ruhe hast und so und natürlich die Zeit ähm, viel weniger ist, um dann auch die Gegend zu erkunden, also das ist, glaube ich, auch eine Verpflichtung, die du mit dir rumschleppst. Und das ist natürlich auch eine Reise, aber eine ganz, ganz andere Reise. Da war ich sehr, sehr dankbar, dass ich so frei war. Und dann gab es auch Leute, die so ein bisschen so eine Art Work and Travel gemacht haben. Also das ist ja auch in Europa möglich. Natürlich kennt man das eher aus Australien oder Neuseeland oder so. Aber auch in Europa kannst du mal auf einer Farm mithelfen für einen Monat oder sowas. Und ja, auch ein paar Künstler habe ich getroffen, die dann halt irgendwie so geschaut haben, dass sie sich irgendwie auf der Straße was dazu verdienen, also da gab es wirklich ganz unterschiedliche Menschen von bis und ähm, wie gesagt, ich wäre glaube ich in meinem normalen Leben in Deutschland niemals mit denen in Kontakt gekommen und es war teilweise so, so eine interessante Erfahrung einfach zu sehen, dass das halt alles möglich ist, auch viele Leute, die Deutschland ganz den Rücken gekehrt haben und die auch ganz schön über Deutschland gelästert haben, was ich dann wieder ein bisschen schwierig fand, weil ich mir so dachte, hey, Deutschland ist jetzt nicht schlecht, nur weil dann nicht das ganze Jahr die Sonne scheint, wir haben ein gutes äh, also soziales System auch und so, aber ja, es ja, hat ja jeder eine andere Einstellung und ja, war schon, war schon inspirierend. Jetzt habe ich sehr lange über diese Frage geredet, aber es war wirklich inspirierend. Nele, hast du während deines Studiums deinen Van, äh, deinen Van im Hund, deinen Hund im Van gehabt? Äh, wie war das beim Fahren und während des Einkaufens? Also, als ich studiert habe, das war ja nur, das waren anderthalb Semester und das halbe Semester war online, also eigentlich war es ein Semester, in dem ich im Van gewohnt habe, war mein Hund nicht bei mir. Aus zwei verschiedenen Gründen. Hauptgrund war die Kälte. Also meine Hündin hätte das definitiv nicht gepackt. Schon auf Reisen war das grenzwertig und sie ist auch zweimal krank geworden, weil es einfach so kalt war. Und ich sie nicht in meinem Bett habe schlafen lassen, by the way. Also da können ja also mir ganz viele Menschen sagen, hätte ich mir machen müssen, dann hättest auch du nicht so gefroren und so. Nee, das ist einfach nichts für mich und das ist ja auch okay so. Also die hatte ähm, ihren eigenen Rückzugsort unter meinem Bett, eine Hundebox, da war sie auch während der Fahrt drin. Und ähm, damit habe ich das während der Fahrt jetzt hier auch gerade schon abgehakt. Also ich, es war zu kalt im Winter. Und der zweite Grund war, dass ich auch einfach zu wenig Zeit hatte im Studium. Ich glaube, so im zweiten Semester hätte ich das vielleicht alles noch ein bisschen besser zeitlich managen können, wenn man dann erstmal drin ist. Aber am Anfang willst du auch einfach die Leute kennenlernen und ganz viel mit denen machen. Und wie gesagt, Musikstudenten, ne? die üben halt auch irgendwie tagtäglich. Und in die Uni hätte ich sie nicht mitnehmen können. Ich hatte auch keinen anderen Ort, an dem ich sie hätte lassen können. Und ich würde niemals einen Malino auf so engem Raum, so lange im Auto lassen, wenn du dann halt die ganze Zeit Vorlesungen hast. Ja, deswegen war sie in der Zeit bei meinen Eltern. Ich habe sie am Anfang ganz schön vermisst, weil ich das ja gar nicht kannte so. Erstmal ohne sie zu leben und dann auch im Van zu sein, ohne diesen Hund. Aber dann ging es auch eigentlich recht schnell, dass ich sie nicht mehr so vermisst habe, weil ich einfach keine Zeit hatte, darüber nachzudenken, weil ich so sehr mit anderen Dingen beschäftigt war. Ja, und während des Einkaufens habe ich sie natürlich auch im Auto gelassen, auf der Reise. Ähm, das ging auch ganz gut. Ich habe mich immer beeilt. Also, was heißt, das ging ganz gut? Es war schon ein bisschen problematisch. Das war das Ding, was irgendwie für uns so am schwersten war, weil der Hund immer nicht alleine sein wollte. Aber das kann man natürlich auch alles üben. Und ähm, ja, das war vielleicht mal ganz grob angerissen dazu. Ähm, es gibt eine Hundefolge, das habe ich hier glaube ich gerade auch schon gesagt, genau Folge 23 ist das. Also wenn da jemand mit Hund reisen möchte und wissen möchte, was man sonst noch so wissen sollte, wenn man mit Hund durch Europa reist im Van, dann kann man sich das gern mal anhören. Wir kommen zur vorletzten Frage. Hattest du Heimweh? Nee, Unterwegs hatte ich kein Heimweh, aber es gab eine Phase, die auch ein paar Wochen angedauert hat, in der es mir mental nicht so ganz so gut ging. Und ich glaube, dass das so eine Vorvorstufe von Heimweh war. Ähm, das war eine schwierige Zeit, aber es war kein Heimweh. Also, ich hatte einmal in meinem Leben als Kind Heimweh und das war definitiv nochmal was anderes. Ich bin aber auch eher kein Mensch, der Heimweh hat. Ich hatte noch nie Probleme, also außer damals als Kind einmal. Das war aber auch ganz überraschend für mich eigentlich, weil ich, wie gesagt, eigentlich kein Mensch bin, der Heimweh hat. Ich ähm, ja, komme ganz gut auch mal ohne meine Familie und mein soziales Umfeld klar. Und wie gesagt, es gibt ja auch immer die Möglichkeit, so durch Social Media Kontakt zu halten, also das ist ja auch alles gar nicht mehr so schwierig und ich bin auch einfach jemand, der wirklich gerne auch alleine ist und gut mit sich irgendwie klarkommt. Und die letzte Frage, wie war der Start im Van? Ja, also anfangs war es ganz anders, als dann irgendwann, als ich so im Flow bin. Also ich habe gemerkt und auch im Gespräch mit anderen, die so unterwegs sind, festgestellt, dass man nach drei Monaten so im Flow ist, würde ich sagen. Nach drei Monaten hat man seine Routinen, man weiß, wie man im Alltag Zeit sparen kann, weil erstmal ist ja alles neu und du musst dich erstmal ein bisschen umstellen, du musst das Auto kennenlernen, also ich meine jetzt nicht das Auto kennenlernen im Sinne von wie weit kann ich gehen Offroad? Das lernst du auch irgendwann kennen. Aber eher so, wo verstaue ich am besten was, damit ich da immer ganz schön rankomme und so. Ähm, ja, und dann entwickelst du auch mit der Zeit so ein paar Tricks und Kniffe, wie das Leben für dich auf so kleinem Raum einfach optimiert wird. Und das hört auch nicht auf. Also es ist nicht so, dass du nach drei Monaten dann weißt, okay, so funktioniert, sondern auch nach sechs Monaten denkst du dir so, Alter, warum habe ich das nicht immer schon gemacht? Das ist ja viel besser und auch nach neun Monaten ist es so. Also ja, das war auf jeden Fall am Anfang eine spannende Zeit. Ähm, es war eine coole Zeit, weil ich irgendwie das so für ganz... Also es war für mich kein, kein großes Ding, so unterwegs zu sein. Also es hat sich so angefühlt, als hätte ich sowas schon irgendwie mal gemacht für längere Zeit. Also es war jetzt nichts super Ungewohntes oder dass ich mit der Situation nicht klargekommen bin oder so. es war, Es hat sich super richtig angefühlt und schon recht normal. Aber wie gesagt, so rückblickend war die Anfangszeit trotzdem anders. Da war ich auch noch ganz am Anfang auf Campingplätzen und auf Wohnmobilstellplätzen und so und da habe ich auch irgendwann gesagt, nee, sorry, mache ich nicht mehr. Ähm, ja, und du kriegst dann auch ein Gefühl für die Stellplatzsuche. Das ist auch echt eine Sache, die ich als recht wichtig empfunden habe. Also irgendwann entwickelst du einfach ein Bauchgefühl. Kann ich jetzt übernachten? Ist es sicher? Ja oder nein? Und das ist am Anfang natürlich noch nicht der Fall. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass da ein paar interessante neue Fakten dabei waren. Wenn du jetzt noch eine Frage hast, dann kannst du mich auf Instagram erreichen und mir eine Direct Message schreiben, die beantworte ich auch alle, nur es kann euch ein bisschen dauern, bis ich die Zeit dazu finde. Und ansonsten kann ich noch mal kurz meine Dieselkasse erwähnen. Das ist ähm, eine coole Möglichkeit, um hier den Podcast zu unterstützen. Also wenn du da Bock drauf hast, dann kannst du mal hier in der Folgenbeschreibung auf den Paypal-Link klicken und mir eine kleine Summe spenden. Da freue ich mich immer sehr. Ansonsten ist das auch nochmal auf meinem Instagram-Profil in der Biografie verlinkt. Und ja, dann wünsche ich jetzt noch allen da draußen einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Hinterlasse gerne eine Rezension und empfehle diesen Podcast weiter. Außerdem freue ich mich über dein Feedback oder Fragen per Direct Message auf Instagram unter thisisventastic. Das war's für heute. Hab einen fantastischen Tag. Bye bye und bis zum nächsten Mal. Deine Nele.